0: Уезжаешь?
1: Да. Знаешь, мне все равно кто такой. Тебе да, но не другим. Тогда я с тобой. Нет. И почему же?
0: Ты ничего не должна. Я знаю. Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Будни хирурга», третий сезон, вторая серия. Почему врачи, умирая, отказываются от реанимации? Врачи – это люди, которые делают все, чтобы спасти других людей от страшных недугов и выдернуть их из цепких лап смерти. К вопросу о собственном уходе из жизни подходят весьма своеобразно. Некоторые, особенно те, кому по долгу службу приходится видеть смерть каждый день, относятся к этому процессу практически без эмоций. Другие же, которые каждый день возвращают людей с того света, почему-то предпочитают, чтобы их оттуда не возвращали если вдруг с ними случилось что-то ужасное. Эта история, рассказанная Кеном Мюрреем, доцентом кафедры семейной медицины Университета Южной Калифорнии, заставит вас задуматься о причине такого непростого выбора. Много лет назад Чарли, всеми уважаемыми оттопит, заметил у себя в животе какое-то образование. Это был рак поджелудочной железы. Был диагностирован Чарльзу, одним из лучших хирургов страны. Более того, автором уникальной методики лечения, утраивающей пятилетнюю выживаемость с 5% до 15%, хоть и при низком качестве жизни. На следующий день он вернулся домой, уволился с работы, больше в больницу он не появлялся. Все свое время Чарли проводил с семьей, несколько месяцев спустя он умер в своем доме. Он отказался от химиотерапии, от облучения и хирургического вмешательства. Страховой компании не пришлось особо на него тратиться. Об этом редко говорят, но врачи тоже умирают. И удивляет тот факт, насколько редко они обращаются за медицинской помощью. Они точно знают, что должно произойти. Они знают, какие у них есть возможности, и могут позволить себе любой вид лечения. Врачи, конечно, не хотят умирать, но они обычно обговаривают с возможности современной медицины. Они хотят, чтобы близких, когда придет время, никаких периодических мер по их спасению не предпринимали. Им не нужно, например, чтобы в последние секунды их жизни кто-то ломал им ребра, проводя сердечно-легочную реанимацию. В статье 2003 года Джозеф Галло провел результаты исследований, на какие же меры своего спасения врачи готовы согласиться. В опросе приняли участие 765 врачей. 64% из них заранее написали указания о том, какие меры по их спасению могут быть приняты, а какие не являются приемлемыми. Почему же взгляды врачей и пациентов на спасение своих жизней так отличаются? Приведем пример сердечно-левочную реанимацию. Исследование 95 тысяч случаев приведения сердечно леочной реанимации в 2010 году показало, что только 8% смогли прожить более месяца после этой процедуры. И только около 3% из них смогли вернуться к нормальной жизни. В отличие от предыдущих эпох, когда врачи делали возможное лишь бы спасти жизнь человеку. В настоящее время пациент сам решает, соглашаться ли ему на ту или иную процедуру. Врачи действительно стараются уважать решение больного, но когда пациенты спрашивают нас, что бы мы на их месте сделали, мы предпочитаем отмалчиваться, мы не хотим навязывать свои взгляды. Как результат, все больше людей получают тщетное лечение, и все меньше из них умирают дома. Профессор Карен Кель в одной из своих статей даже описал, что же это такое «достойная смерть». Так вот, это смерть, при которой человек расслаблен, сохраняет самообладание, чувствует уединение и окружен заботой и вниманием семьи. Все это сложно представить себе в больницах. Со Сталина заранее директивы могут дать пациентам большой контроль над тем, каким будет их последний день. Смерть – это не налоги, и с мыслью о ней не так просто свыкнуться, это мешает принимать правильное решение. Несколько лет назад у моего 60-летнего двоюродного брата Торча случились судороги. Обследование показало, что у него рак легкого с метастазами в мозг. Мы знали, что при агрессивном лечении, которое включало бы химиотерапию в больнице 3-5 раз в неделю, Торч бы смог прожить еще 4 месяца. Торч не был врачом, но он не гнался за количеством прожитых дней, его интересовало их качество. В конечном счете он отказался от лечения и просто принимал таблетки от отека мозга. Следующие 8 месяцев нашей жизни были полны веселья, как никогда раньше. Съездили в Диснейленд, много времени проводили дома. Торч очень любил спорт ему нравилось смотреть спортивные каналы. Он не страдал от сильных болей и не терял боевого духа. Однажды он не проснулся. Он повел следующие три дня в состоянии комы и потом умер. Его лечение, а именно те таблетки от отека мозга, за все эти 8 месяцев обошлось 20 долларов. Что же касается меня, то мой врач уже оповещен о моих пожеланиях. Мне было просто принять эти решения, как и для других врачей. Никаких героических мер по моему спасению не будет. Я просто тихо уйду в эту спокойную ночь, как и многие мои коллеги-врачи. Такая вот грустная статья, которую я нашел в интернете про то, почему врачи, умирая, отказываются от реанимации. Не знаю, как бы я повел себя в этой ситуации. Напишите ваше мнение, ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу.
1: Будни хирурга...
0: Хочу вам рассказать про то, как устроен приемный покой на примере той больницы, где я работал, а именно городская больница номер один города Новосибирск, От момента поступления пациента и до момента его подачи в операционную. Итак, приезжает скорая, приводит пациентов. А в нашем корпусе, где я работал, где был хирургический приемный покой, там на первом этаже сразу находится нейрохирургия, нейрохирургический приемник, травматологический приемник, хирургический наш приемник, гнойной хирургия, лор в общем, привозят скорая пациента. Они подходят на пост и дают сопроводительный лист дианозам. В зависимости от дианоза вызывается тот или иной специалист. Ну, например, а, скорая привезла пациента с непроходимостью кишечной. Они меня занят, я спускаюсь, расписываюсь и начинается осмотр пациента, его обследование. Прежде чем как начинать его обследовать, мы берем пациента согласия. Вот Без согласия мы его не принимаем. Бывают случаи, когда пациент находится без сознания, в таком случае мы оформляем согласие без согласия, то есть собираются три подписи врачей, меню консилием проводится и все. На основании этой бумажки мы пациента обследуем. Начинается сбор анамнеза. Когда заболел пациент, какие жалобы у него, заболевания хронические, чем болеет и тому подобное. Например, ну, пациент говорит, что у него не было стула там три дня, например, да, живот болит, газы не отходят, рвота у него была. Я ему пишу в машинном листе общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови. УЗИ брюшную полость и рентген брюшную полость. На все про все у нас два часа. Больше двух часов мы не имеем права пациента держать в приемном покое. Ну, по крайней мере, в Новосибирске, где я работал, было так. Мне кажется, так везде. Все, мы пациента отправили на обследование. У него взяли кровь. Он готов, он обследован. Все. Анализы пришли. Ликоцитоз здесь. По УЗИ пишут свободная жидкость. По рентгену дают уровни. Далее вызывается ответственный хирург. То есть, пришел хирург, посмотрел, говорит, да, нам надо оперировать, подавать операционную. Следующий шаг я пишу в машинном листе, это, что пациента нужно подготовить к операции, если необходимо мочевый установить, побрить и помимо всего этого еще берется одно согласие на оперативное лечение. Он подан в операционную. После того как его подняли в операционную, его перекладывают с каталки на операционный стол и им начинает заниматься анестезиолог. А мы сидим ждем пока нас позовут. Звонок. Все, можно подниматься, мыться все. Мы поднимаемся, моемся и начинается операция. Вот и все. Весь путь пациента от приемника до операционной. Как-то раз ко мне пришел пациент, лет 45, мужик. Выписка на руках, точнее, справка на руках. Находился в отпуске в другом городе. Во время ремонта повредил себе руку. То есть упал, ударился рукой об аквариум стеклянное. Следовательно, его разбил и получил себе порез на руках. Обратился в районную ЦРБ ну, по месту проживания. Там ему оказали помощь, сделали паховую раны, то есть первичная хирургическая обработка раны. Наложили швы, лангету гипсовую, и сказали по месту проживания езжайте швы снимать и долечиться. Он ко мне приезжает, я справку открываю, читаю. После травмы прошло 8 дней после операции. При осмотре множественная рана, левое предплечье, область лучезапястного сустава, после операционной раны размером где-то примерно 4,5 см, без признаков воспаления. При полипации умеренная болезненность. вопрос, может ли он двигать пальцем, он отвечает то, что он может сгибать пальцы, а разгибание приходится делать с помощью другой руки. Я опять проверил пальцы и заподозрил то, что, скорее всего, там, наверное, повреждены разгибатели пальцев. Благо, в это время работала коллега-травматолог. Я ее позвал, вместе осмотрели. Она подтвердила мои сомнения, сказала то, что это, скорее всего, там либо не ушили повреждения сухожилия разгибателей, либо, скорее всего, плохо ушили. И было решено отправить пациента в травматологический стационар в отделение микрохирургии, вот, его отправили. И через некоторое время я узнаю то, что ему провели повторную операцию, и там оказалось, что ему э, не зашили вообще э, сухожилеры разгибателя третьего, четвертого и пятого пальцев. Мне так и стало не по себе от этой ситуации самой. Я никого не обвиняю, но просто мне вот непонятно, почему врач-хирург видит что у него там сухожилия повреждены. Если ты не можешь э, ушить, ну, восправи пациента в другое отделение, либо дай ему справку, ладно, его в профильное отделение, пусть там его прооперируют. А вместо того он зашивает рану, закрывает рану, пишет что все нормально и направляет в город по месту проживания через 8 дней. В итоге э, мужику провели операцию. Все сухожили, все ушили. А, там еще был поврежден лучевой нерв. Его тоже восстановили, наложили швы. В общем, пациента спасли. Я до сих пор не могу отойти от этой ситуации. А вы как думаете? Пишите ваши комментарии. Мне интересно ваше мнение.
1: Вирусологи из Миссурийского университета совместно с медицинской компанией Эбботт обнаружили новый штамп ВИЧ, впервые с 2000 года. Эбботт идентифицировала новый субтип вируса иммунодефицита человека, названный ВИЧ-1 группа М, субтип Л1. Результаты исследования, опубликованные 6 ноября в журнале «Синдромов приобретенного иммунодефицита», демонстрируют «Как секвенирование генома нового поколения может помочь исследователям оставаться на шаг впереди мутирующих вирусов и избегать новых пандемий», сообщает пресс-служба компании. С начала глобальной пандемии СПИД были инфицированы 75 миллионов человек. Сегодня с ним живут 37 миллионов человек. Следует сохранить бдительность и отслеживать появление новых штаммов, чтобы удовлетворить в эффективности тестирований из существующих методов терапии, убеждены исследователи. В мире, который все более становится глобализованным, мы больше не можем думать что вирусы локализованы на какой-то определенной территории», отметил профессор кафедры краниофациальных наук Университета Миссури в Канзас-Сити. Один из авторов исследования доктора медицинских наук Кэрол Макартус. «Это открытие напоминает нам, что для прекращения пандемии ВИЧ мы должны быть на шаг впереди этого постоянно меняющегося вируса и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для отслеживания его эволюции». Данное исследование впервые с момента разработки в 2000 году руководству по принципам классификации новых штаммов ВИЧ подтверждает наличие нового субтипа вирус ВИЧ группы М, которая повлекла за собой глобальную пандемию и которая прослеживается в Конго, в странах Субсахарной Африки. Исследователи поясняют, чтобы определить, является ли необычный вирус новым субтипом ВИЧ, необходимо зафиксировать три независимых друг от друга случая. Первые два образца этого субтипа были обнаружены в Конго в 80-х и 90-х годах. Третий, полученный в 2001 году, было трудно секвенировать из-за большого количества вирусов в образце и существующих на тот момент технологий. «Выявление новых вирусов, таких как этот, похоже на поиск иголки в стоге сена», — отметил глава международной программы ЭБЕТ, старший научный сотрудник компании «Доктор медицинских наук» Мэри Роджерс, которая является одним из авторов исследования. «Используя нашу технологию секвенирования нового поколения, мы вытаскиваем иглу с помощью магнита. Это научное открытие может помочь нам останавливать новые пандемии еще и на стадии зарождения».
0: Не хирурга. Сегодня у нас 31 декабря, время 01.40. Я вот сижу, пытаюсь сделать данный подкаст, данную серию. Хочется успеть к Новому году подарить вам серию, сделать, так сказать, подарок новогодний. На улице сейчас минус 29, точнее, днем было минус 29, сейчас немного потеплело. Выходил на улицу, как раз, как я люблю, вот снег под ногами так хрустит, так вот таким вот бархатным звучанием. Я даже успел это все это дело записать, и сейчас вы, скорее всего, это услышите, хруст снега, который он под ногами вот этой частичкой сургута. Ну, а мне настало время с вами прощаться. Серия, если честно, получилась немного такая скучненькая, скудная, но в плане звучания одна из самых лучших из всех серий, которые были до этого записаны. Так как сейчас я использую новый микрофон. И да, кстати говоря, забыл самое важное. Поздравляю всех слушателей моего подкаста, всех подписчиков, кто слушает данную запись с новым наступающим Новым Годом. Скажу банально слова. Желаю, чтобы все поставили на вами цели, загаданные желания, они сбылись в этом 2020 году. Всем коллегам, которые слушают меня сейчас, попали на ночную смену и будут в этот день дежурить. Я вам ничего не желаю. Дежуйте как хотите. Новый год всегда так начинается очень радужно, то есть днем еще может быть небольшой поток. Ближе к вечеру он стихает, бой курантов. Возможно, ты еще даже успеешь покушать салат, выпить бокалы шампанского, а потом начинается полная жесть. Я про это уже рассказывал в своих предыдущих сериях. Ну и все. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Я вас очень люблю. Спасибо, что вы со мной рядом. Благодаря вам у меня есть мотивация и мне хочется постоянно что-то делать, развивать свой блог. С Новым годом, наступающим вас. Встретимся с вами в 2020 году. Ура, ребята. Пока-пока.